0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio de Ginger Podcast, el podcast en donde aprendemos de la Biblia. Hoy es 25 de diciembre del 2023, estamos celebrando, sí, Navidad, y hoy nos toca reflexionar del significado de esta fiesta tan hermosa. Entonces, el episodio de hoy va a ser también para niños, por si quieren escucharlo en familia. Voy a invocar al Espíritu Santo a dar gracias a Dios. Por favor, eh, recójanse y únanse a, conmigo en oración amado Dios y Padre te doy muchísimas gracias por este momento por la alegría y el privilegio y el honor de llegar a los corazones de las personas que nos están oyendo te pido que seas tú quien hable a través de mí y que nos bendigas que nos bendigas a todos que nos hagas a todos parte de tu iglesia los que todavía no han, no tienen una iglesia que la encuentren porque es el cuerpo de Cristo Estamos esperando la venida victoriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Y hasta entonces, mi Señor, por favor, estate con nosotros. llénanos de paz, prosperidad, salud, protección y alegría, libertad. Y bendiciones, sabiduría, enhorabuena, gloria a Dios, gloria a Dios, excelente, Están de buen humor hoy, les han llegado muchos regalos, espero en Dios que sí, y si todavía no han recibido regalos, este es un regalo, este es quizá el regalo más importante, o oh, de una vez les digo, es el regalo más importante, la palabra de Dios, aleluya. Vamos al libro del profeta Isaías. Primero voy a contarles de qué se trata la Navidad, empezando desde las profecías del Viejo Testamento, es decir, antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a este mundo, antes de que naciera. Y en el libro del profeta Isaías, eh, capítulo 9, en el verso 6, dice, esta es una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo grande de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, primero eh, vamos a reflexionar Dice que un hijo nos es dado, o sea, Dios nos dio a su hijo y nos hace recordar al profeta Abraham que le dio a Dios a su hijo en aquel momento en el que Dios respondió con tanta con tanto amor hacia el profeta Abraham cuando estaba dispuesto a dar a su hijo Isaac al Señor. Y como eh, todas las promesas que le hizo a, a Abraham todavía las estamos viendo eh, en estos días. Gloria a Dios. De la misma manera y de una manera más maravillosa, Dios también nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el principado sobre su hombro, que quiere decir el gobierno está sobre su hombro. Pero ese también es una un detalle muy importante porque la iglesia... La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando dice que el principado está sobre su hombro, el hombro del Hijo de Dios. Es decir, ¿quién es el hombro del Hijo de Dios si la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Ustedes se imaginan quién es el hombro? Pues sí, somos nosotros, somos la iglesia. Lo que quiere decir que el gobierno, la autoridad que Dios dio a su Hijo eh, descansa sobre el cuerpo de su Hijo, que es su iglesia. Y en ese mismo verso nos está dando autoridad como iglesia. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros recemos en, en conjunto con la iglesia y lo que decretemos en nuestra iglesia tiene autoridad divina y tiene que pasar. Así es que si tú te reúnes con la gente de tu iglesia y decretas paz y libertad, para tu pueblo, para tu nación, para tu ciudad. Dios lo escucha y Dios siempre honra su palabra. Así es que si tú te basas en la palabra de Dios y dices, de acuerdo a tu palabra tenemos autoridad, de acuerdo al verso del profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, y con esa misma autoridad decretamos y declaramos prosperidad, paz y protección, libertad para nuestra ciudad, gobernantes fuertes y sabios, justos y valerosos, entonces Dios va a honrar a su palabra y nos da todo eso que le pidamos. Ese es solo uno de los regalos que nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. A través de su muerte y su resurrección nos salvó. Él conquistó a la muerte y está sentado a de la derecha del Padre. Eso fue un regalo muy grande del Señor que nos vino a obsequiar la salvación, nuestra entrada al cielo. Y le damos gracias por eso siempre. De eso ya hemos hablado en el podcast. Pero también vino a establecer el reino de los cielos en este mundo. Él dijo, alegraos porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el mensaje que nos trajo. Es decir, que nosotros podemos vivir en este mundo, pero de acuerdo a las reglas del reino de los cielos. Y en ese reino de los cielos tenemos prosperidad, paz, salud infinitas. Solo tenemos que aceptarlo a nivel mental y empezar a manifestar esa realidad que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Honor y gloria a Dios por siempre, por siempre, en los cielos y en la tierra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de San Lucas, en el capítulo 2. Okay, voy a leer Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, es decir, el censo. ¿no? Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada, con él la cual estaba encinta, es decir, esperando, niño. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, <risa> y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, es decir, más ángeles, que alababan a Dios y decía, decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Saben María? Nuestra Virgencita María tenía un corazón muy bello y profundo. Y guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Uy, las que son mamás de las que nos están oyendo, ustedes saben cómo nosotras meditamos en nuestro corazón las cosas acerca de nuestros hijos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quiero recordarles lo que dijeron los ángeles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, ustedes han oído que nuestro Señor Jesucristo se le llama el príncipe de paz. Porque su nacimiento anuncia esa paz. Ya la paz nos, nos la había dado nuestro Señor, Dios nuestro Señor, a través del arco iris después del diluvio. Ese fue un signo de paz, el arco iris que ahora se usa para otros medios me otros símbolos, es en realidad un signo de paz que nuestro Señor nos dio. Es el símbolo que se le apareció a Noé y a su familia en el cielo, en donde Dios les prometió que nunca más iba a destruir la, la, la tierra, la vida sobre la tierra, así como lo hizo ese día. Bueno, pues así también cuando nace nuestro Señor Jesucristo, es una declaración de paz, es decir, Vendría el perdón de nuestros pecados y seríamos reconciliados con nuestro, con nuestro Dios. Porque cuando Dios nos ve ahora, no nos ve como humanos, sino que ve a los que ya han nacido de nuevo. Ve a la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Enhorabuena. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y también dice... Y buena voluntad hacia los hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Han oído cuando nuestro Señor Dios nos dice en otros pasajes de la Biblia? Mis pensamientos para ustedes son de paz y no de guerra. Entonces les quiero anunciar que los pensamientos de Dios hacia nosotros son de buena voluntad, no de guerra. Todas las cosas que nos acontecen son por ignorancia en el, en el cuerpo de Cristo porque no sabemos nuestra autoridad verdadera. Y también por desobediencia, es decir, no tanto desobediencia de que, de que Dios quiere que seamos como mucha gente critica a la iglesia porque ay es una dominación o lo que sea. No, no es eso. Dios nos da principios, preceptos de sabiduría para nuestro beneficio y nos, nos da la libertad de seguirlos o no. Entonces cuando no lo seguimos nos metemos en problemas Pero no es que los pensamientos de Dios sean para nosotros de guerra, son de paz También uno de los privilegios que nos dio nuestro Señor Jesucristo Es eh, dentro de esta vida del reino de los cielos Que nosotros no enfermamos, no tenemos accidentes Y no sufrimos cuestiones de, fa de adversidad económica entonces, si estás sufriendo alguna de las cosas que he mencionado, es solo porque no te has nutrido lo suficiente en la fe y en la palabra de Dios. Porque mientras más lees la palabra de Dios, más se afila tu espada. Esa espada que Dios nos dio para manifestar cosas en nuestro mundo, que es la palabra, la palabra de Dios. Ahora, cuando tú hablas de acuerdo a las palabras de la Biblia, estás usando directamente las palabras que tienen vida en sí. Por eso muchos cuentos de hadas dicen que, eh, que la, se decían ¿no? cosas mágicas y, y en la, la, la magia que ellos cuentan siempre dicen de que, ay, tal lo cual hada madrina dijo esta palabra. Sí, es que las palabras son creadoras y tienen magia, pero para adquirir tu magia, que es, tiene una autoridad por encima de cualquier otra palabra dicha, porque. Los esotéricos, por ejemplo, también dicen palabras, pero las palabras que tú dices de acuerdo a la autoridad de Dios tienen autoridad sobre cualquier otra palabra y pueden crear tu vida. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y vivir en sus bendiciones. Así es que ah, ya no me voy a extender más, tengo tanto que decirles hoy. Um, pero recuerden que el reino de Dios está con nosotros. Dios ha renacido en nuestro corazón. No sé cuántas navidades más nos tocan antes del de rapto de los santos, que ustedes ya saben de qué se trata, pero trataré de estar más... A menudo con ustedes aquí los exhorto a que si todavía no han encontrado una iglesia que los haga crecer, que busquen una y si no la, han, no la han encontrado, bueno, por lo menos veámonos en este Ginger Podcast que voy a seguir dándoles la palabra y compartiendo enseñanzas que a mí también se me han dado. Enhorabuena, muchas gracias por su tiempo. <ríe> con todo mi corazón les envío un gran abrazo que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto.